0: Bienvenidos al episodio número 7 de su podcast favorito, etcétera. Perdón, perdón, perdón. Así es como tenemos que empezar este episodio porque casi nos sacrifican por no subir esta semana pero la verdad es que a Daniel y a mí, aunque nos cueste creer y no queramos aceptar la realidad, somos adultos. Y tenemos que trabajar y nos gusta mucho comer, ir a conciertos y pues hay que trabajarle, ¿no?
1: Primero lo que deja y luego lo que pendeja.
0: (ríe) Es correcto. Muy buena buena frase Y pues los horarios de Daniel y los míos Están de la fregada, o sea No no éramos compatibles En ningún horario Él va en la mañana, yo voy en la tarde Pero luego en la tarde Daniel tiene que dormir Porque se tiene que despertar temprano Y pues esa básicamente fue la razón por la cual no subimos episodio la semana pasada Pero bueno, lo estamos grabando en domingo Estamos grabando dos episodios para que no nos vuelva a pasar eso la próxima Exacto. semana y ya vamos a grabar el domingo para...
1: Al cabo es temporal lo de...
0: Sí, es, es temporal, o sea, ya nos quedan unas cuantas semanas para que volvamos a nuestra rutina normal uh-huh. y ya. Pero bueno, gracias a todos ustedes, o sea, nos hace sentir muy bien el hecho de que exijan el podcast, Ajá. o sea, que sea como algo esencial ya en la rutina de nuestros escuchas. Eso está chido. Y pues estoy el día de hoy con mi amigo Sidekick, Third Boop. Third Boop. Third Boop, eh, o oh, mi tercer pezón, mi tercera chichi. <risa> eh, La de medio. Developer, diseñador gráfico y mi personal shopper Daniel Alvarado, cómo estás, Dani?
1: Bien, bien, bien. Descansado, sí. porque me dormí hace ratito. Like. Ya puedo dormir. Luego les cuento qué pedo sí. Este, pero bien, o sea, extrañando grabar, pero sí, verdad. Todo fine.
0: Sí, o sea, yo escuché el podcast de Todo Fine de la semana pasada Y yo, o sea, me quedé como con ganas de Quiero hablar ¿Dónde está mi voz? ¿Dónde está mi voz? O sea, como que quiero hablar Pero obviamente, etcétera, y Todo Fine se odian Todo el mundo sabe eso Sí, nos cagan Entonces, es de que nuestra competencia directa, o sea
1: Que nos roban temas
0: (ríe) Sí, obvio, súper Sí, no Pero bueno, espérenlo Y tal vez pronto, si nos llegan al precio Hagamos un crossover (risa) Solamente (risa) tal vez
1: Muy bien yo tengo a Anastasia Milano enfrente de mí. La hija de Carlos Trejo. Sobrina de. ¿Cómo se llama este güey? que eh, De Jaime. Eh, Ma- no, Mausan. Jaime Maussan. La, la sobrina de Jaime Maussan. Cañitas está la pela. Sí. Ya que este episodio va a salir como por ahí de la semana de Halloween. Sí. Entonces, ella vive en Cañitas. Su papá Carlos Trejo es investigador. Es correcto. De lo paranormal. Hija de la web, porque así está en, en tu, en mi, in, en mi, en tu Twitter, Instagram, ¿verdad?
0: Sí.
1: ¿Por qué hija de la web?
0: Porque soy la hija de la web. O sea, el internet a mí me cambió la vida. Y más adelante les voy a hablar de eso y del por qué soy tan afortunada de vivir en el la El internet te salvó tu vida. Pero el internet hace que yo pueda estar hablando contigo ahorita y que todos nos estén escuchando.
1: Eh, bueno, eso sí es cierto.
0: Entonces soy la hija de la web. O sea, para mí el internet lo no es todo. O sea, wow.
1: La es la que vida. yo yo, ten, yo no había escuchado el término de hijos de, hijos de la web. O sea, ya después como que más personas lo empezaron a utilizar y dije, ok. Sí. Pero antes de verlo de que en tu Twitter yo no lo había visto. Sí. Es que ya estoy viejito también.
0: Sí. Eres un old millennial. Soy
1: old millennial. Ahorita les vamos a hablar de eso. Pero, vamos a empezar. Ay, tu marca, qué pedo. Yo no has hablado de tu Ah, marca? Venus,
0: Venus 5 MX, síganme. Y les traigo cualquier cosa de to- de cualquier parte del mundo, ya sea coreana, de Estados Unidos o de Inglaterra. Cosas que se embarren en la cara, se las llevo directamente hasta la puerta de su casa. Entonces síganme. No hay marcas
1: mexicanas. También tenemos
0: marcas mexicanas, sí. Eh, pero la verdad es que No las estamos distribuyendo nosotros porque, pues, en sí... Es más fácil conseguirlas, Es más fácil conseguirlas aquí, es correcto. Entonces, si en alguna parte de la República no llegan esas marcas, sí lo podemos... ¿Y
1: no hay como marcas artesanales de culiagán?
0: No, pero mira, te voy a decir, una de mis mejores amigas llamada Carla tiene una marca artesanal y vegana, lo cual me Ella las hace. Ella fabrica los productos y son muy buenos. Entonces, ahorita estamos como en la Mm postproducción... Y en la imagen de la marca ya como tal Para poderla lanzar O sea, pero va, va a ser como una extensión de Venus Inc O sea, va a llevar la marca de Venus Inc Y nosotros nos vamos a encargar de En exclusiva,
1: primeras. ¿qué pedo? En
0: la exclusiva, en este episodio
1: Ok, ok, qué interesante Y Pues ya Ok, muy bien Y, ¿Y yo qué? tengo una marca de... Bueno, no, no tengo una marca
0: Si tienes una marca O sea, sí,
1: pero bueno, o sea, sí
0: Si tienes una marca, o sea, acéptalo
1: mm. No, no, no. Yo no iba a decir de que tengo una marca, sino que yo solo, sino que tengo una marca con un, unas amigas okay. que se llama Todo Fine para aquellas personas que se, aquellas mujeres que se quieren sentir bien con ustedes mismas y que no sienten como que ese día no se levantaron con muchos ánimos. Nosotros se los damos. Si no creen en ustedes, nosotros creemos en ustedes.
0: ¡Qué, qué bonito, güey. Ah, verdad. Entonces me, me fascina mucho Todo Fine y también tienen un podcast que es, tenemos un podcast son los que, que es mencionamos Todo Fine. que nos odiamos, o sea. Pero ustedes no tienen que verlos Para escuchar. ahí no salgo yo Sí
2: Yo pero nada más da, estoy O sea, el... Dani
0: está Atrás de los micrófonos O sea, él está ahí produciendo hey. En la postproducción sí sí Simón
1: Pero ahí búsquenos En Instagram o sea, Daniel
0: también hace música Y estoy muy emocionada Por escuchar su nueva música y, Pero pues, Dani En pues, noviembre o sea, Danos updates En noviembre
1: En noviembre Hasta donde sé Finales de noviembre voy a empezar a grabar
0: Te metes al estudio
1: no? Me meto al estudio nah, Voy a grabar una canción nada más este, Pues es que Antes estaba en una banda Se llama Caster, escuchen la bien verga.
0: Por eso antes siempre o sea, siempre presentaba a Daniel como guitarrista Estrella de Caster Porque sí era, pero pues ya, ya Dani ya no está en esa banda
1: No, pero O sea, me llevo bien con ellos No terminé claro. peleado ni nada Entonces igual chequen los Caster con doble S Y pues quise Tenía canciones yo Allá arrumbadas entonces dije, bueno, voy a calar una A ver cómo queda Y en noviembre entro
0: claro. Y ya
1: les voy diciendo qué pedo
0: Estoy muy emocionada, de verdad O sea, soy la más supportive Porque Daniel me ha enseñado algunas de sus letras Y así ah, estoy, estoy muy emocionada por él
1: Que tú no me has enseñado tus guiones, ¿eh? Ah, caray,
0: es verdad Pero ya pronto Oye, pero he escrito algunas letras Y quiero que uh-huh. las leas y me digas A ver qué tal Okay. A ver si a poner la música, porque yo soy pésima con la música, o sea... Ahí, ahí como que le muevo la batería, le muevo el ukulele, el piano, la guitarra, pero no soy experta en ninguno.
1: Uh-huh.
0: Entonces, pues, a ver qué podemos hacer, ¿no? Juntos ahí. Ok. Cool. Pero bueno, después de introducirnos a... Otro episodio más, después de decidir navegar entre la informa... Ay. Entre uh. la información que tenemos esta semana para ustedes. No los podíamos dejar sin capítulo. Y para empezar, vamos a contarles qué onda con el Live out. Primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por estar participando. Pero fíjense qué triste. Y Dani no me va a dejar mentir. Ay, tuvimos que hacer el sorteo varias veces uh-huh. porque muchos de ustedes no estaban siguiendo todos los pasos. Y no necesariamente ustedes, pero los amigos a los cuales ustedes etiquetaron no nos estaban siguiendo. Entonces Ajá. sí fue medio...
1: Unos decían que sí si le dieron like, que ellos se fijaron que le dieron like, pero luego lo quitaron. O sea... Espérate que termine el concurso carnal sí, Y no, ya lo quitas
0: don, o, o que el amigo no nos estaba siguiendo Y eso Ajá. fue O sea a mí me rompe el corazón Porque imagínate O sea que te pudiste o estuviste a un paso de ganarte algo Y no Ni nada Ni nada Entonces muchas felicidades a nuestros ganadores Que la verdad Sí le echaron muchas ganas Y, y estuvieron participando Ajá. bastante Y gracias a si no,
1: Uno de los que ganó Si no hubiera posteado de Que varias veces participaba, varias veces No hubiera ganado
0: La primera vez Igual fue un fail Porque su amigo no nos seguía Pero él tenía como 15 comentarios y teníamos, o sea, ganamos varios seguidores gracias a él también. Porque si nos estaban siguiendo, uh-huh. eh, pudo, pudo ganarse el boleto. Y ya ahí me encontré con los ganadores. Uh-huh. Les di su boleto y tuvieron una tarde muy agradable. Entonces, el día de hoy vengo a hablarles del live out. El live out. Dani no quiso ir,
1: <risa> la verdad. Es que canceló de Cooks y fue de que. No. Bajor. Me arrepiento por no haber visto Vampire Weekend. Pero tampoco. No es como que de mis bandas top. Yo sé que son muy buenos. Yo no estoy diciendo que sean malos. Nada más no, no les sigo tanto la wey. O sea, sí los conozco. Si sí he escuchado su nuevo disco y todo, está bueno. Pero hasta ahí. That's it. Uh-huh.
0: No, Sí, es, yo siento que desde el momento en el que un line-up no te llama, llama, no haces todo por ir uh-huh. al festival. O sea, Exactamente. Y, por ejemplo, el miércoles 31 ya estarán revelando el line-up del Pal Norte que Dani ya tiene sus boletos. Yo ¿no? Pero, pues, vamos a estar discutiendo en las próximas semanas a ver qué, qué opinamos del... Así lo es. ...del cartel. Y mira, yo como toda una señora ya tengo mis notas porque oh, se me olvida. No. Pero bueno, escribí unas cosas que, que quiero decir acerca del Live Out. Porque fue muy criticado, Dani. Tú sabes, o sea, las personas criticaron muchísimo Live uh-huh. Out. Muchos creen que Live Out no, no fue el acertado para venderlo a un público, pues, como más mainstream. Tal vez. Pero es que no había bandas
1: tan... O sea, sí, bandas mainstream si estás dentro de ese género. Claro. Pero si no te gustan cierto tipo de bandas, no está tan mainstream.
0: Entonces, o sea, sin embargo, yo agradezco que no sacrifiquen la identidad del festival por querer, no sé, traer a bandas mainstream, como tú lo dices. Eh, Que este festival ya lleva cinco años. Yo he ido a las cinco ediciones del festival y pienso seguir yendo y pues creo que ellos demostraron coherencia y equilibrio en los géneros que es algo que la verdad se aprecia bastante para ti para mí que claro. nos gustan bastante los festivales y pues ya es un pequeño como pensamiento que pues, me quedé como con esa idea uh-huh. cuando fui al festival porque la verdad sí se veía muy vacío a comparación de otros años eh, pero a la vez agradezco eso Porque se pudo disfrutar mejor O sea, podías moverte de un escenario a otro con mayor facilidad Tuve la oportunidad de que mi trabajo me llevara O sea,
2: uh-huh.
0: eh, me llevaron a VIP Yo jamás salí ah, de VIP pero. O sea, yo no compro VIP, soy pobre Pero los baños, experiencia 10 de 10 <risa> Sí, o sea, sí, no, super, es lo que sí, más agradezco sí, sí, ah, wow. Fui al baño en general y ni siquiera había papel Entonces, muy trágico Pero me fui ¿Y cómo le
1: haces? ¿Con la calceta o okay. qué?
0: Con la calceta, güey, nada, que traes chanclas Chales, <risa> chales eh, entonces pues ahí con la con la hojita que te dan ¿no, no de la <risa> entonces la verdad agradezco vampire
1: bastante
0: Al vampire weekend no manches al cage the elephant <risa> popot the <risa> elephant oye entonces la verdad se agradece bastante y traen esta novedad o sea te dan tu brazalete y algo que sí me gustó del, del festival probablemente lo organizaría mejor pero haz de cuenta que tú ibas y no sé cargabas a tu brazalete para que ya no trajeras como efectivo, entonces nada más lo pasabas y ya. Ah,
1: estaba chido, chido. O sea, como, como un
0: sensor de que tit, Como
1: pulseras de hotel, las de cuenta. Ajá.
0: Estuvo muy, muy padre, la verdad me gustó bastante esa idea, pero al momento de que querés ir a cargar a veces había mucha fila, o por ejemplo, tuve la oportunidad de ir con Fer.
1: Pero eso nada más era en VIP. Sí, eso solamente ah, era sí. en VIP.
0: Eh, tuve la oportunidad de ir con Fer y una vez que ya yo me quedé haciendo fila para Vampire Weekend porque es mi banda favorita de toda la vida. Y entonces la mandé a que comprara Cheves, uh-huh. pero después fue a comprar Cheves y le dijeron de que no, señorita, ya no aceptamos efectivo, tiene que recargar. Luego fue a recargar y había una fila enorme.
1: Uh, o sea, haces dos filas: una sí, para la Cheves Cheve y, y otra para, para cargar. No, pues
0: no. Entonces, la verdad, creo que sí les daría feedback en ese aspecto.
1: O que tuvieran ahí para recargar, güey.
0: Ajá, o sea que. Es que también creo que es mejor que llegues tú al festival y recargues. Aparte el dinero que no te gastas te lo regresan ahí mismo, o sea, digamos que si tú le pusiste 500 pesos y si no te gastaste los 500 pesos sí. de la pulsera, te y, lo regresan
1: Pero tú sabes que hay personas que se pasan de lanza y se ponen pedos, se les olvida ese pedo, ah, ¿no? sí. o sea,
0: los puedes reclamar después creo que en ah, una bueno. página o algo así, pero me gustó bastante la idea también. No había notado que con el VIP como que uh-huh. tienes una zona exclusiva, sí. ¿no? Como que más cerca del escenario y eso está bastante padre. ¿Qué les puedo decir? Tuve la oportunidad de ver a Jenny Lewis. Eh, no es tan conocida, pero me encanta. Uh-huh. Antes estaba con Kilo Riley, que era como una banda de, ah, okay. de country en Estados Unidos, uh-huh. muy famosa. Esta muchacha se sale y se convierte en Jenny Lewis y la verdad, o sea, llegó magnífica. O sea, encantó lo que duran los, los setlist Como que 40 muy minutos. Sí, como 40 minutos, muy maravilloso, ¿no? Desde ahí se empezaba a ver que la gente ya llegaba. Después de ella nos topamos con la LP. No. ¿Cómo que El Pi no se llama Laura Pausini? <risa> pero con El Pi, la verdad, a mí no me gusta El Pi, la respeto, siendo que canta muy bien, uh-huh. pero como yo no había visto al Ricardo Farrell, me fui al me a ver, fui a casa Ricardo. comedy a ver a Ricardo de, Farrell. Pero
1: tu al mismo tiempo que The Drums, sí, ¿no?
0: Estuvo, estuvo entre El Pi y The Drums. Uh-huh. Entonces me fui a ver a Ricardo Farrell muy cagado, que me imagino que tú ya viste ese set porque trajo el set de Ciudadano Mexicano. Ah, yeah. Me cagué de risa, o sea, para mí. una
2: fiesta ñera. Ñera. <risa> sí.
0: Para mí, el Ricardo Farril es el mejor comediante que tenemos en México de stand-up. Para mí, yo sé que hay personas que difieran. De... Ay, pinche viejo, viejo blanco, güey. O sea, no mames, güey. No mames. No, no no mames. Es ¿Cómo es ese cabrón, güey? De veras que no da risa, güey. El Carlos Vallarte es la onda, güey. El Daniel Sosa, güey, Es lo de hoy. Tu pinche Ricardo Farril es más hace la del Curi, ya, güey, y ya, güey. Y, curi, y ya, ya, ¿qué hace? ¿Qué hace ese? No, pero a mí me gusta muchísimo Ricardo Farrell, entonces tuve la oportunidad de verlo ahí en primera filita. Uh-huh. Después me, nos venimos a The Drums, estuvimos un rato en Catch the Elephant. A mí no me gusta Catch the Elephant, o sea, conozco los hits, and that's it, tocan bien. Pero fíjate que notamos que hizo playback, fue muy ah. criticado por eso.
1: ¿Pero que hizo? ¿Todo hizo playback?
0: Sí, o sea, yo le dije a Fer, no, está haciendo... Play-? Fer fue la que notó, me dijo, está haciendo playback. Y yo, no, güey, es un festival, ¿cómo hacer playback? Y después al día siguiente empecé a ver que mucha gente en Twitter le estaba echando caca a KT Elephant, incluso periódicos nacionales. Güey,
1: ¿cómo haces playback, güey? O sea... <risa> no
0: idea, man. O sea, periódicos nacionales publicaron así como KHT Elephant llena, pero ni el autotune y el playback um, no, agüitaron no. a los regios. O sea, que los regios siguieron apoyando, a pesar de que tenían...
1: Pues ya que, güey, ya habían
0: pues ya, ¿no? Después de ahí, inmediatamente me fui a, a Vampire Weekend. Y dude, no manches. O sea, de verdad, nunca creí que estaría viva para para verlos, para verlos. Pero wow, o sea. La verdad que. Mmm, o sea, se pasaron de lanza. Para mí, eh, están muy cabrones, güey. O sea, en especial es Rakinning. O sea, uh-huh. llegan y traen una vibra súper. Sí, sí interactuaron con el público Interactuaron súper bien, de hecho fueron los que más Español hablaron,
2: Neta. porque nos daba mucha
0: risa Que todos era de que ¡Hola! ¡Gracias! And that's it, ¿no? Uh-huh. Pero es Kinning, sí si le echó su ganita, o sea le puso Dijo um, Saque la carnita asada
1: Ajá, ah, perro, Dijo, los, los quiero
0: mucho cabrones y, <risa> y prometió porque Tenían una ausencia de 11 años en la ciudad De, uh-huh. Me- de Monterrey, a México habían venido En el 2013 al Corona, pero Acá en Monterrey tenían 11 años, güey. O sea, ya estaban pañales todavía cuando vinieron la última oh, vez. No, este. Yo. este ya no. No, yo. Daniel ya estaba en carrera. <risa> no, no no, no carrera. estaba en
1: carrera, estaba en prepa.
0: Pero no. bueno, la gente que intentó verse cool, así como de ay, no voy a cenar, la perdió, güey. O sea, cuando Vampire Weekend, ahí tienes como a 50 mil personas, o si no es que más, cantando y brincando y berreando cuando salió A-Punk. Porque, güey, a lo mejor algunos de nosotros la escuchamos en la secundaria o en la prepa y luego empiezas a conectar como que todos esos momentos. Y es muy bello, güey. Sí, sí, la nostalgia Pero, vende. Aparte, Vampire wey, quien es una de estas bandas que no hace canciones, hace himnos, güey. O sea, están tan fuertes. O sea, las letras que te están gritando, literal. Um, todo el mundo se sabía A-Punk, todo el mundo se sabía Hannah Hunt, todo el mundo se sabía Diane Young, Cousins. O ah, sea... Cousins. Fueron muy coreadas sus canciones y creo que fue el acto más esperado incluso, más que The Offspring y Beck Había muchísima gente después de Vampire Weekend, mucha gente se fue, eh, yo incluida, o sea, yo no quería ver a Beck Beck me da igual, la verdad me da igual, o sea
1: Güey, la de Loser, güey
0: Fue la primera que cantó, era la única que quería escuchar, entonces como fue la primera, la disfruté en <risa> That it, ¿no? Fue como, cool, gracias Beck eh, Y le reconozco que sea una persona muy influyente y muy importante en la música, pero uh-huh. pues yo iba por Vampire Weekend y aparte, o sea, no quería... ¿No te caíste este año? No me caí. Es que el año que fui con Daniela, que vimos a Phoenix y con Daniela, me caí. Y una morra me dijo, levántate, princesa, tranquila. Y así, o sea, me dio una cátedra de... de Tú de tranquila. Ajá, y yo como, oye, estoy bien, solo me caí, o sea... Pero sí me empoderó mucho esa señora, esa muchacha. Donde quiera que esté, espero que se encuentre bien. Eh, oye y la sorpresa de la noche yo, yo estaba chingando de que tienen que cantar Hannah Hunt o sea si cantan Hannah Hunt voy a morirme ahí güey jamás pensé que viviría para escuchar Hannah Hunt en vivo pero fue si una es de puta las joya pues, deberían de... pues según yo sí es famosa pero no tienen reconocimiento Que cualquier otra canción de ellos Y aparte ah, okay. como dije Pues ya es del disco anterior Obviamente no la van a cantar Ajá
1: Le van a dar el nuevo disco
0: <ríe> No dudo O sea El set list estuvo bellísimo o Se acomodaron súper bien Las canciones Pusieron canciones del primer álbum Del segundo O sea
1: eh, Bueno Supongo yo Como tenían una ausencia De 11 años Dijeron Güey No podemos de que Llegar y tocar Solamente el nuevo, el nuevo disco Claro
0: Y de hecho ellos prometieron No De que No tardase, no tardase tarde. otros 11 años Para venir Entonces espero Cumplan con su Si solo sí voy pero muy muy bello que estuvo el set de Vampire Weekend Y muy feliz Me quedé con las ganas de entrevistarlos
2: uh-huh. No
0: crean que no hice todo lo que estaban en poder Fui a Podaca Music Group Que son los organizadores del Live del Out Y aparte son muy vecinos Entonces pues me quedo en corto Pero me dijeron, ¿sabes qué? I'm sorry, pero estos dudes no quieren entrevistas Y no van a dar rueda de prensa Son mamonchitos Pero el dude me consiguió de que <ríe> Entrevista con Jumbo Lo cual son unos sujetos muy agradables la verdad no sigo sí, a Jumbo mucho, tuve la oportunidad de conocernos, de conocerlos, perdón. Eh, estuve ahí un rato en el mid and greet, por así decirlo, uh-huh. y ya, o sea, nada del otro mundo, ¿no? Okay. Muy tranquilo. Eh, ¿Y qué más? Pues ya, eso fue la Out. Eh, muy tranquilo, como te digo, me sigue dando mucho codo comprar cheve dentro del festival. ¿100 pesos? 120, güey. O ah, sea, la madre, la madre. y
1: dos. Dos, y ya.
0: Tomas dos y ya dices, señor, gracias, creo que fue suficiente uh-huh. Hasta te la tomas más rápido, güey, okay. no para ponerte pedo De que más rápido
1: Y ya que no te den sí. ganas de tomarte más
0: <risa> Pero no, pues todo bien ¿Te acuerdas que en el About de Phoenix nos regalaron una Strongbow? Fue regalo, nos, ¿verdad?
1: Nos regalaron una Strongbow y luego ya después compramos
0: Una, pero sí. estuvo bien pero Porque doble, esa nos, nos alivió muchísimo Porque ya dábamos happy para cuando quisimos ver a Phoenix, a Phoenix No, y primero
1: no. A, Primero vimos a A Paramore y luego ah, ya, sí. ya Estábamos viendo a Interpol y a M83. Sí. De que de lejos, pues, esperando a sí. Phoenix. Y lo te perdiste en Phoenix y ya no supimos qué tal.
0: <ríe> Es que llevo fiesta adelante y ahí estaba con él. Güey, con pero
1: tienes patitas de molcajete. ¿Cómo veías, güey?
0: Güey, yo podía ver... I don't know how. Aparte, el cantante se lanzó al público. Entonces, lo tenía en mi cara, literalmente. Ah, pues, estuvo sí, sí, Estuvo sí, a padre esa experiencia. Muy, muy bueno. Para mí, el mejor live out que ha... Que ha existido Es el de The Strokes La primera edición Fue impecable Me encantó Brad The Strokes La energía Muy buen festival Pero Después Pondrían el ranking A Phoenix Y luego Vampire Weekend Veamos qué nos espera El próximo año Y esperemos que podamos Tener más boletos Para llevar a muchos de ustedes Pero no, básicamente hola. Esa fue mi experiencia Y también Me topé con muchas personas dude. Me encontré con una amiga De la primaria uh-huh. Que saludé y todo Y ya Luego me encontré Con otra de la secundaria Ok que me, me impresionó mucho lo que me contó, me dijo que ella nos descubrió por su novio, que porque al parecer un primo de su novio les, le había dicho del podcast, entonces me emocionó mucho, me emociona cada vez que las personas como nos, nos dicen que disfrutan y escuchan el podcast uh-huh. y ella me dijo, entonces por eso los descubrí, yo le dije que Ay, esa chava está conmigo en la, en la secundaria y dice mi novio y yo te escuchamos de que los escuchamos a ti y a Daniel de que. Todas las semanas, lo cual se agradece Ajá, bastante. Y, y le mandó sal, un saludo si, no, si nos está escuchando. Y así tú me los cuide mucho tiempo. Sí. Y, y justo me dijo: Oigan, yo sé que han hablado de relaciones tóxicas, sé que han hablado de cómo superar a tu ex, pero ustedes no han hablado de cómo, cómo superar a tu ex cuando a lo mejor tienes tantas partes de ti en tu ex y si es bueno o no volver con alguien. Esta niña, y me dio el permiso de contar, no voy a decir su nombre, pero me dio el permiso Ajá. de contar su historia. Básicamente tiene siete años con su novio.
1: Con el vato que nos escucha. Sí. Que seguramente está escuchando esto.
0: Sí. Sorry, sorry, bro. Tiene siete años con él. Obviamente han tenido altibajos, uh-huh. como todas las, como relaciones, las relaciones. Pero me dice que hace un año la vida cambió. Porque el dude le dijo, ya ¿sabes qué? Quiero... O sea, extraño a mi ex. Su ex de primaria, secundaria. No ¿Cuántos años o sea, tiene? ¿Él? ¿Dude? ¿tiene no. La... O sea,
1: bueno, sí, los dos. Tiene
0: 21. Tiene mi edad. O sea,
1: a ver, 21 menos 7... Eh, ¿14? Eh, 14,
0: años. o sea, sí, o sea, su amor juvenil, ¿no?
1: Ajá.
0: Total. Yo digo que solo se quería echar a la vieja. Dude, yo sé que solo te quieres echar a la vieja. Total, cortaron, le hizo mucho daño. Esta niña me decía, yo la verdad, decía, nunca más voy a volver a querer a alguien. Después pasan. De... Pasan unos meses y el dude regresa con la cola entre las patas y le dice, perdóname, mi amor, no quise hacerte eso. <risa> ¿Cuánto pero... duraron así? unos como, me dijo que como cinco o seis meses. Okay. No había pasado tanto tiempo. Le dice, déjame regresar contigo y vamos a casarnos. Y le propone matrimonio. Y le dijo que sí. Y le dijo que sí. Ah, Entonces, ahorita sure. volvieron a tener otro pedo que la verdad está medio confuso. Pero uh-huh. Fue básicamente como cuestión de inseguridades y como que el novio la hacía sentir mal okay. en ciertas ocasiones, como que por su físico o por cosas que ella hacía lo cual está de la verga, o sea, no acepten eso, pero aquí fue el punto que yo estoy en contra de todo eso, pero creo que lo entiendo porque estuve en una situación algo algo similar, yo no me iba a casar ni nada, pero creo que puedo entender porque yo acabo de terminar una relación de un año y medio, pero no se compara con siete años, Ajá, ¿estás de acuerdo? Primero, lo primero que le dije es, ve al psicólogo, ya no vamos a hablar de relaciones tóxicas, ya no vamos a hablar de cómo Vamos a abrir un a podcast
1: ex. nada más de relaciones. <ríe> sí,
0: güey, de que, de que 12 corazones, algo así, ¿no? Y ya, ahí hablamos de todo ah, bueno, lo que ustedes bueno. quieran. Pero les puedo contar un poco de lo que yo les dije a ella. Mira, y esto es algo que me dijo mi papá y me quedé muy, o sea, me quedó como que muy marcado. Mi papá me dice, el amor no tiene fecha de caducidad. Ajá. Y para mí fue como, es verdad, o sea, porque a veces cortamos con alguien y decimos, ah, huevo, ya lo voy a olvidar. En un año lo olvido. Ajá, y no, o sea, el amor no tiene fecha de caducidad, solamente llega alguien más tal vez a ocupar ese lugar o en donde vas a depositar. Entonces, para mí, mi mi relación personal, tú la sabes, y tú la conoces a la perfección, yo estuve un año y medio con una persona a quien quien amé mucho y quien sigo amando y respetando y pasé cosas maravillosas y también momentos muy horribles, pero llegó un punto en donde llegamos a un estado en donde la o sea, nos estábamos haciendo daño constantemente O sea, ella me hacía algo Pero a la vez yo hacía mis desplantes Entonces como que, pues de alguna u otra manera Nos estábamos lastimando mutuamente No hubo infidelidades Pero sí hubo cuestión de deslealtad Así es como uh-huh. yo lo digo okay. Y también puedes llegar a considerar eso como una infidelidad Porque la persona ya no te está haciendo leal, ¿no?
1: No le está haciendo leal a la confianza que le tenías Claro,
0: entonces hubo cuestión de su ex De que yo me enteré que todavía seguían hablando Cuando esta persona me dijo que, to- que ya no hablaban que ya no tenía ninguna comunicación y pues se volvió un pedo un poquito muy difícil de salir de ahí, ¿no? O sea, después de que terminamos y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esto. Aún así nos dimos la oportunidad de ok, sé que tienes un problema porque ahí también iban de que otros pedos metidos, ¿no? Uh-huh. Esta persona llegó pues en su pasado, tuvo problemas con el alcohol, etcétera. Entonces como que esos problemas estaban regresando y lo tienes que entender, ¿no? O sea... ¿Sabes que no depende de la persona? Uh-huh. Y aunque estuvimos ahí como que trabajándole, 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 dijimos así como, oye, ¿sabes qué? No está funcionando ni de esta manera ni de otra. Tal vez lo mejor es estar separados y decir, oye, pues a lo mejor ahorita no es nuestro momento, ¿no? Uh-huh. Y, y recordé esa frase de mi papá de el amor no tiene caducidad. Tal vez en algún otro punto de la vida, cuando las dos estemos más maduras, cuando hayamos cre- crecido como personas, cuando te des cuenta de lo que realmente quieres y si estés decidido a valorar a esa persona, tal vez puedas volver a reunirte. Y, y está bien y es válido porque uh-huh. es tu relación. Que era lo que yo le decía a esta amiga, ¿no? De mira, pues si tú estás dispuesta a compartir, porque un matrimonio no es cualquier cosa, ya no es una relación. O sea, el matrimonio es, esa persona va a estar contigo el resto de tu vida, probablemente va a ser el padre de tus hijos y va a estar contigo en las buenas uh-huh. y en las malas y cuando tus papás fallezcan y cuando tengas un pedo difícil o si tienen una enfermedad, él es quien va a estar contigo. O sea, tienes que estar muy bien decidida que a pesar de lo que sea que te haya hecho él... Y a pesar de que te hacía sentir mal sobre tu físico, sobre cosas que tú hacías... Uh-huh. Tú ustedes puedes aceptar eso. Pero no la puedes aceptar a la persona si la persona no cambia. O sea, tú no puedes cambiar a la persona. La persona tiene, tiene que cambiar. porque quiere. Claro. Y me decía... Y es que no entendí como que eso que el, ar- el- que el arte sana. Y yo... Es que el arte nos ha salvado en muchos aspectos. O sea... Uh-huh.
1: O sea, el arte no, no quiere decir pintar o algo claro. así. O sea, pues el arte puede ser hasta tu trabajo. Güey.
0: Claro, o sea... Pues o sea,
1: enfocarte en algo que a ti te gusta y que tú disfrutas hacer, sea la hora que sea. Claro. Es como tu terapia.
0: Sí, después de mi enfermedad, Tony, tú sabes que yo estaba muy deprimida y empezamos a hacer este podcast y para mí el podcast uh-huh. es arte. Y, y el podcast me salvó porque tenía algo en qué dedicarle mi tiempo claro. y, y con uno de mis mejores amigos. Entonces, para mí me llena demasiado el podcast. Entonces, mi recomendación es final ya sea ella fue, piensa en lo que quieres. O sea, si a pesar del daño que te hizo, tú estás dispuesta a que estás, esta persona va a cambiar. Pero también esta persona tiene que demostrarte que está haciendo algo diferente. Porque si vuelves con esta persona, cada vez que tiene... O sea, se están cortando y regresando, eso tampoco ya no es muy sano, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y no necesariamente tiene que haber algo como... ...muy crítico, ¿no? De que que te golpee... ...o que te ponga el cuerno... ...para que decidas mandarlo a la mierda... ...o sea, también es válido decir... ...oye, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo... ...y y me importa más estar bien conmigo... ...y que en mi caso fue lo que me pasó... ...¿no? O sea, yo batallé muchísimo porque... ...porque justo mi amiga me decía... ...es que tengo miedo de olvidarlo por miedo a lo que pueda perder de mí... ...y qué fuerte es esa frase, ¿no? ...porque nosotros mismos vamos construyendo como... ...partes de la otra persona en nosotros... ...y vamos metiendo partes de la otra persona en nosotros... Y es bien difícil a veces como limpiar tu piel de todo eso, ¿no? Y limpiarte y desintoxicarte también a veces. Pero la verdad es que tienes que querer salir adelante y ponerte a ti como prioridad. Porque realmente quien va a estar contigo el resto de tu vida eres tú.
1: Y sí. O sea, la verdad sí. Pero volviendo a lo de que su novio lo hacía sentir mal. O sea, si te acaba de proponer matrimonio y si te hace sentir mal con tu físico, es como que... Pato y morra. O sea, es toda la vida. No vas a tener el mismo físico, ni él ni tú, toda la vida como para que te lo estén criticando. Y no es como que vaya a mejorar. O sea, vas sí. a ir en, va a haber un punto en el que tu aspecto va a ir en declive.
0: Ahora, ¿qué te espera? Si ahorita te está criticando cuando tienes 20 y estás bien buena o lo que sea, ¿qué te espera a los 40 años? Ajá, exacto. Cuando hayas tenido tres hijos. Cuando... Y es lo más
1: irrelevante que puedes claro. tener. O sea, si estás con alguien y quieres pasar el resto de tu vida con una persona... Es por cómo piensa, por, lo que, lo, por cómo es, cómo siente, claro. cómo, se, cómo se expresa todo lo sí. que involucra a una persona. El físico solamente es la cáscara de todo lo que te gusta de sí. una persona.
0: Y como te digo, creo que tú y yo no hemos tenido situaciones como a lo mejor tan dramáticas de que ya nos íbamos a casar o cosas así. Uh-huh. Pero al final de cuentas es difícil olvidar a una persona y más con alguien que a lo mejor tú todavía veías un futuro, ¿no?
1: los pues que son siete años. no es Cualquier sí, cosa, o sea, sí. es... Ponle de que empezaron... Es un niño que desde que nació hasta que está en primero... De primaria. De primaria, segundo. O sea, son siete años. Es Es un un, hijo, literal. Es un hijo, exacto.
0: Y es que es verdad, tu relación es como un hijo que tienes y de pronto se muere ese hijo.
2: Y es como que, güey, ¿dónde está?
0: ¿Dónde está? Y y también está toda esta euforia de quiero volver, ¿no? Quiero contestarle y quiero... El principio es lo más difícil O sea, cuando te dejas de esta persona es lo más difícil Pero también no te agüites O sea, si tú crees y juras que era el amor de tu vida Y y que estaban destinados a ser Pues eventualmente Si realmente están destinados a ser Pues se van a volver a encontrar Solamente hablen de... Sí, o sea, yo soy muy de creer que Si algo está destinado a ser No tanto porque esté escrito dude Sino porque realmente lo deseas O porque las dos personas se quieren mucho Pues eventualmente va a terminar siendo Pero ahorita no es su momento y también hay que ser maduros y saber aceptar eso. O sea, también es parte de un duelo de amor el uh-huh. aceptar que ahorita no puedes estar con esa persona porque a lo mejor también, ¿qué pasa cuando las personas están incompletas? Que a lo mejor no es que no te quieran a ti, pero de pronto se sienten mal con ellos mismos. Cuando de pronto te dicen, no, sabes que te tengo que dejar porque si te tengo conmigo te voy a seguir arrastrando a mi Exacto. mierda. Y eso también es válido. Es, es amor también el dejar ir a esa persona para que esa persona vaya. Y arregle todo lo que tenga que hacer, porque si esa persona no está bien con ella misma, no te va a querer a ti. Como ya lo hemos mencionado, si esa persona no sabe lo que quiere, lo que quiere no es a ti.
1: Y ponte a pensar si la propuesta que te dijo es por culpa o por amor.
0: Porque también se puede prestar mucho eso. ¿Es culpa? O sea, ¿el dude se está arrepintiendo? Exacto. ¿O realmente quiere demostrarle que hasta está dispuesta a casarse con ella si regresa? O sea... Creo que ahí nosotros, por más que te digamos, no podemos darte un consejo como tal, no. más que.
1: Es, su, es tu situación y sí. tú sabes cómo manejarla, pero.
0: Y tú conoces a tu novio y Ajá. tú sabes cuando lo está diciendo en serio y cuando no. Entonces, nosotros damos nuestro consejo. Está bien. Si tú te sientes bien, dale. Dale, dale.
1: Si sea, estás feliz, dale.
0: Sí, o sea, no te sientas juzgada de que, ay, miren, ahí va la pendeja, que su novio la dejó y ahorita regresó. Ajá. Oye. No es la relación de los demás. Y si tus amigos deciden no apoyarte con eso, vale. O sea, uh-huh. tus amigos tampoco tienen que estar de acuerdo. De hecho, uno de los temas que nos sugirieron que habláramos era de amigos tóxicos. Porque también, Dani, ¿cuántas veces nos encontramos con amigos tóxicos que de pronto a lo mejor solo te absorben energía o, uh-huh. o solo están criticando lo que haces o te pendejean de que, ah, estás bien pendeja por volver con tu ex? Tus amigos, obviamente, quieren a lo mejor para ti. Y si te dicen que no vales con tu ex, probablemente es por algo. Pero si ya tu decisión es volver con tu ex.
2: Pues
1: lo... ya que lo respete. O sea, que igual si no te gusta como amigo, es como que bueno, pues ya nada más no le estés preguntando. O si, uh-huh. te, si te platica, nada más escúchala. Claro. Pero no le estés diciendo cosas. O sea, no le ayudas de nada. No es como que. Ah, me dijo que no volviera. Ah, déjame voy y lo corto. O sea,
2: claro.
0: No. O sea, de recuerden que ustedes son personas muy independientes. Y yo sé que el círculo social que nos rodea influye muchísimo. Y como que obviamente queremos sentirnos que pertenecemos a algún lugar o sentir que somos aceptados pero, discúlpame, o sea, si esa persona es tóxica, no nada más viene en forma de tu pareja, o sea, una persona tóxica puede ser mismo una persona en tu familia, puede ser tus jefes, puede ser tus amigos de toda la vida claro. se transforman, entonces creo que más que nada no podemos darles un consejo más que realmente evalúen y piensen qué es lo que quieran para ustedes, y si eso realmente lo quieren, pues am, am, o sea, férrense a ello y ya ¿no?
1: sí, o sea, haz lo que te hace feliz pero Haz lo que te hace feliz Y analiza Si vale la pena A largo plazo Una vida también. con una persona así Claro sí sí O sea, no tiene nada O sea, no te lo digo como para que digas Ah, no, no vale la pena Si tú piensas que sí, dale Y eres feliz Pues también Ajá. dale O sea, nunca sabes Si va a estar bien todo Entonces Sí, yo creo que el complejo o sea,
0: de esta chica Era más que le daba pena Que toda su familia O sea, y que todos Como que se apendejaran Ajá o sea, como que la pendejearan de que, güey, estás bien pendeja por volver con esta persona. Pero le digo, güey, ¿quién, o sea, ¿quién va a estar compartiendo la vida con esta persona? Exacto. Tú. Y pues ya. Entonces, con esto ya cerramos. Y yo sé que nos quieren pedir muchos temas de. Porque por ahí también nos pidieron relaciones a distancia, Daniel y yo. Nunca hemos tenido una relación a Sí, tuve una. Ah, bueno.
1: Pero es una, ¿no? no es panol.
0: Eh. Y luego lo, lo, lo tocaremos en otro podcast. Ajá. Tal vez relaciones a distancia sí, pero ya no queremos tocar como temas tan visitados como el cómo superar a tu ex y, y si está bien o no regresar con tu ex tóxico. Girl, is your life. Do whatever you want. is your ass. Do whatever you want. Entonces, eh, pues bueno, muchas gracias de todas maneras por querer saber la opinión de nosotros de dos personas que no sabemos de nada y hablamos de todo. Pero si pues sí, la relación es a distancia Yo también tuve una experiencia Pero fue muy corta Nada más duramos como dos meses este, Entonces Daniel y yo Les estaremos contando Porque la historia de Daniel Está más intensa Que Ajá. la mía eh, Y les estaremos contando Sobre eso Pero bueno Cerrando el tema Del amor Me cagan las personas Que hablan así güey. Del con ors ¿Sabes de qué? Voy a Eric Lartz Voy a Como tía Tía
1: como moderna Tía
0: moderna ¡Qué moderno! <ríe>
1: ¡Qué moderno! Deja de ser moderno ahí
0: <ríe> Sí bueno, Dani. La semana antepasada traías un artículo ah, bien interesante de VICE.
1: Cuéntame qué onda con
0: eso. Me interesa. Estaba
1: vi- no, bueno, sí era un artículo, pero luego ya vi que había un video y lo vi. Hablaba de una cosa que se llama trastorno alimenticio postraumático. Quiere decir que una persona al tener un pues un accidente o una situación que lo traumó mucho, Eh, De de la nada solamente puede comer una sola cosa O sea, en ese caso era un chavo que solamente podía comer mac and cheese Pero solamente le le gustaba de una sola marca y un solo tipo No me acuerdo qué marca era porque aquí no la venden creo Y era de que la, la salsa original este Comía, cenaba y desayunaba eso pero él siempre pensó que era como un trastorno psicológico... ...le ha da dado un chorro de pena decirlo... ...este... ...tuvo un problema con su papá... ...de hecho su papá... ...se peleó golpes con su papá un wow. día... ...este... tanto así que lo mandaron a los... ...su papá lo mandó al hospital de... ...lo fuerte que lo golpeó... ...después de eso se va a vivir con sus abuelos... ...y es cuando empieza a tener este problema... Eh, ...lo que él dice él es que... ...le causa mucho asco... ...por ejemplo comer verduras... Le causa como que, que esté todo fibroso... Como que siente mucho l- las texturas de la comida... Toda la, la, es lo que dice... La textura de la comida es lo que a mí me, me da asco... Y por ejemplo que... Si comes una fruta... No sé... Ya sea una uva... Cuando lo muerdas sale jugo... Y es como... Dice... Güey... ¿Cómo va a haber jugo en algo? O sea... Sí. Le causa mucha ansiedad... Eso... Ahí lo decía de la carne... Dice... Es que tiene sangre... O sea... Cuando lo, cuando lo estás cocinando... ¿Cómo puedes cocinar algo que tiene sangre?
2: Uh-huh.
1: Escucho un perro. Sí. Ay, hijo de la chingada. <risa> bueno, de que... O sea, es, era eso. Como que le daba asco todo tipo de comida. Pero él ya estaba... No estaba harto, pero estaba como que... Estoy súper cansado. Tengo 13 años comiendo cheese todos los días. Sí. Oye,
0: ¿y eso no le afectó de alguna manera como...? ¿Salud? Sí.
1: Fíjate que dice, el vato fue con un... Él tiene 26 años Entonces eh, A sus 26 años Él fue con un doctor Bueno, a los 25 Fue con un Sí, un, pero Un doctor en nutrición Ok Porque sí, está más cabrones. Un doctor que estudia La especialidad en nutrición En vez de un, una persona sí, Que claro. estudia la licenciatura Este, le dijo Mira La verdad No me preocupa Tanto Mientras estés haciendo ejercicio Tu Ah, y mientras te estés poniendo Tipo estas vitaminas o Ajá. suplementos No tomados y no eran inyectados Pero dice, no me preocupa esto Pero a partir de los 32 sí vas a tener problemas, entonces te sugiero Que a los, antes de los 32 Que te faltan unos 4 años, no, unos 6 años ¿Cambies? cambies Y vayas con un, un A terapia para que puedas cambiar Todo eso este Él ya después estuvo investigando qué pedo se dio cuenta que no era la única persona que tenía eso, wow. descubrió una comunidad online, descubrió un especialista que se dedica solamente a tratar ese tipo de personas y le dijo el doctor de que, bueno, digo el terapeuta de bueno, dando una lista de las cosas que sí si, si tú pensarías que te comerías y vamos probando de que un cachito por cachito, a ver con qué tienes más tolerancia y de ahí vamos partiendo y...
0: Oye, Dani, pero eso es como... Se desarrolla en el cerebro. O sea, como que tu mismo cerebro... Como desarrolla repulsiones de ciertas comidas.
1: Pues es, por ejemplo... En vez de... Es como... Es un evento traumático lo que te pasó. Este... En vez de tú... Tenerle miedo... No sé... Si chocaste a los carros. O... Si te robaron. De que tenerle miedo a salir de tu casa. Ese problema que tú tuviste... Ese evento traumático o traumante, no sé cómo se llama, este lo canalizas en tenerle repulsión a la comida y él se acuerda que la vez que él estuvo, que lo golpeó a su papá, que lo mandó al hospital y que se f- salió y se fue a vivir con sus abuelos, la única comida o la primera comida que probó y que lo hizo sentir como seguro y lo hizo sentir como que todo iba a estar bien el fue el mac and cheese que le hizo su abuela. Entonces, como que no quiere probar otra cosa a su cuerpo porque se siente inseguro y le empieza a causar ansiedad y... De como que empieza a, Pues claro. A, a, o sea, le empiezan a, a salir como todos sus demonios, por así decirlo. Entonces, la única cosa que lo mantiene calmado al momento de comer es el mac and cheese. Entonces, ahorita el chavo está en tratamiento. Lo que estaba leyendo era que... Empiezan como a mezclarle cosas al, A la comida que siempre ha comido Para que se vaya acostumbrando. acostumbrando Oye,
0: pero hay casos de éxito O sea, hay personas que sí. han dejado de comer eso
1: Sí, y la mayoría de las personas que logran Sobreponerse de eso Es con hipnosis
0: Wow, qué loco
1: ¿no? uh-huh. También pues la, ino- la hipnosis lo usan Para dejar de fumar sí. Dejar de... no drogarse porque eso ya Deja es Dejar de un...
0: extrañarte, bebé
1: También Este... Lo son para muchas cosas. O sea, también como para mmm, dejar mañas de muerte las uñas o cosas, todo eso. Ay, yo también, Este, todo, todo, todo te, lo, no todo te lo... No todo lo soluciona la hipnosis, pero muchas cosas sí.
0: La mayoría.
1: Ajá, pero tienes que estar yendo regularmente para hacerle risa claro, a tu, a tu, a tu cerebro. cerebro.
0: Oye, Dani, ¿y si tú tuvieras ese PTSD, traumatic stress, cuál crees que sería la comida que... comerías siempre?
1: Mm. Ah, la madre. ¿Qué comería siempre? Pues mi comida favorita son las entomatadas. Yo creo que serían entomatadas. Pero lo martaría. Es que no sé, depende, güey. Porque, por ejemplo, este vato solamente como de una marca y de un solo tipo. O sea, si me lo hiciera una persona aparte, pues igual no me gustaría. Pero. A ver, si fuera de una marca... Por ejemplo, ponle una Marucha o lo que sea. Yo creo... Que siempre comería... Galletas Príncipe. O Son sea, <risa> las que me gustan más. No
0: manches.
1: Sí. O sea, sería el único que comería. That's it. Y Ya.
0: ¿Pero de chocolate?
1: O de limón. ¡Ay, no! Ay, no! ¡Por favor! <risa> ya sabía. No, los galletas de limón sí me gustan, pero... No, las de chocolate, las originales, son las que más me gustan. Like. ¿Tú?
0: Yo creo que tacos, ¿no?
1: ¿Tacos? Pero no, no siempre te los van a hacer igual, güey.
0: No, pues voy a comprarlos al mismo lugar siempre.
1: ¿Y si no te los hace igual el señor?
0: O sea, tiene que ser exactamente igual. Es
1: exactamente igual, güey.
0: Pues no, oye, cada vez que voy a esos tacos siempre saben ven muy, muy igual. Ok, ok. Pero a ver, de una marca tal vez Sí, o sea, tiene que... que ser
1: algo que ya sabes que te vas a ver igual, lo compres mañana o lo compres en cinco meses.
0: Me fascinan los taquis fuego.
1: Güey, te harías mierda el estómago. Sí, el, de el que estómago, estómago
0: estaría hecho mierda, pero me encantan los taquis fuego.
1: Los taquis fuego.
0: TX fuego. O probablemente me compraría, o sea, comería de que Brownies brownies. De chocolate. De los que venden en caja.
1: Guácala. De los en que carne. estaban en... donde trabajábamos? donde trabajaba?
0: Sí.
2: Es... Estaban
1: todos chiclosos, güey.
2: Me Guácala.
1: Sobre. O sea, yo los compraba por necesidad, no por... porque costaban 10 pesos. Pero me gustaban más <risa> sí, las cebritas.
0: No es Ándale, ahora también podría comer, pero es que me darían como diabéticos. ¿no?
1: Ay, con los brownies no, güey.
0: También, pero es que las cebras tienen mucho más azúcar, porque tienen el glaciado también.
1: Te <ríe> estás bomba. comiendo un glaseado. O sea, sí. para que lo, lo tengan en contexto, son unos brownies que vienen en cuadritos de dos.
0: Que son como Cosmic Brownies, no me acuerdo. La Se nota.
1: llaman... Gal- sí, Cosmic, cosmic brownies. brownies. No traen mota. Pero. <ríe> o sí. O sí. Pero los comes y están súper chiclosos. Entonces... <ríe> Tacha dice que no le daría diabetes con eso.
0: (risa) No, o sea, porque las cebritas es harina, luego traen relleno de crema batida, más arriba todavía traen de que Y el otro trae
1: chocolate. Pues
0: pues, sí, pero el chocolate es cacao, es más nutritivo. Claro que no, (risa) güey. Bueno, en el siguiente podcast debatimos sobre las cebras versus Ok, brownies. Muy bien. Dani, ¿nuestro siguiente tema?
1: Era... Los nuevos mine- millennials, millennials contra los viejos millennials.
0: Sí, esto lo mandó mi amigo, mi buen amigo Jaime Parra, que es fiel saludo, escucha del podcast. Y me interesó muchísimo el podcast. Digo, él también me interesa mucho. El podcast Él ¿El es
1: viejo millennial o es nuevo millennial?
0: Él es viejo millennial, okay. pero me interesó mucho el artículo y Daniel, pero Daniel investigó mucho más a fondo. Pero yo les voy a hablar de algunos puntos de por qué ser millennial actual es lo más. Entonces voy a dejar que mi compañero Daniel como que... Okay. En ese tema.
1: El artículo que nos mandó tu compa Trata de... Mira, tómalo en perspectiva Es desde el 89 ¿Te había dicho? Sí. A ver, déjame checo Sí, es desde el 82, perdón Uno lo toman desde el 81 al 2000 Otros del 82 al 2000 Otros hasta el 99 X okay. es un año Pero en el 82 había internet, pero no había internet como lo conocemos ahorita y en México no creo que ton, tantas personas tuvieran acceso a internet. Eh, la economía era muy diferente. Muchos de los productos que te tocaron, bueno, le tocaron a esas personas en ese entonces ya no existen o cambiaron. Eh, el estado político, o sea, la ¿cómo se llama? El clima político era muy diferente al actual. Todo, 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 todo era muy diferente. Pero más que nada el artículo se enfocaba en la tecnología. Ok. Porque si tú te fijas, hace 10 años no teníamos los celulares que teníamos ahora. Hace 15 años menos. O sea, hace 15 años estábamos usando los botoncitos, picándole a cada botón... Uh-huh. Hasta que te salía la letra para poder chatear y lo que tú quieras. Los SMS eran lo mejor y los, los ringtones monofónicos eran hasta bien verga. Este, pero si te fijas, antes de eso... Nuestros papás tuvieron el mismo teléfono, el mismo tipo de teléfono durante años y años y años. El de disquito y todo eso. Claro. Después, la evolución de ese teléfono fue el de botones, sí. que duró décadas. O sea, a mí todavía me tocó el de, el de yomar Si quería hablar con un amigo, le tenía que marcar a su casa, hablar con su mamá o con su papá primero... Y que me lo pasaran. Y si me gustaba una chava, tenía que marcarla a su casa... Que me contestara su mamá... Y que me diera un chingo de pena hablarle a la mamá... Y luego que me pasara con su hija, ¿no? Bueno. Con los que nacieron en el 98... Para la edad que yo ya tenía conciencia... Y que ya podían marcar o podían usar tecnología... Ya existían los teléfonos, los celulares. Si tú querías mandarle un mensaje a tu amigo, aunque fuera por mensaje de texto, se lo mandabas. No era la misma interacción social que, tú, que tenías. Claro. Yo un smartphone lo tuve que te gusta hasta que estaba en carrera. Que fue cuando tenía como 19 años. Uh-huh. Y no le duraba la pila. Uh-huh. Estaba todo feo.
2: De que, ajá, de que no ah, tenía ya.
1: memoria. O sea, muchas cosas. Lo lo más que me acuerdo es que yo en en secundaria tuve un MP3. O sea, era lo lo más grande que podías tener. O sea, era cuando apenas estaba saliendo el iPhone y todo eso. Los millennials nuevos tuvieron acceso a la tecnología un poco más actual desde que nacieron casi, casi. Entonces, todo eso ha cambiado la forma de interactuar de las personas que nacieron hasta el 2000, desde desde el 96 hasta el 2000. Y los que nacieron antes se han tenido que ir adaptando a cómo van saliendo todas las cosas. Pero la tecnología ha ido cambiando súper rápido. O sea, hace 10 años no no teníamos los mismos celulares tan tan poderosos que Ah. tenemos ahora. Y no vamos a tener los mismos que vamos a tener en 10 años. O sea, cada año sale un nuevo modelo de iPhone, cada año sale un nuevo modelo de Samsung y cada año sale tecnología nueva y siempre dicen que es el mejor iPhone que han hecho. Ah. Y es verdad, pero se enfoca mucho en que Los viejos millennials también, por esto mismo de que ellos les tocaron ciertas crisis financieras, les tocaron ciertas crisis laborales, les tocaron muchos cambios en la vida social, son también personas que son más propensas a quedarse en los trabajos por más tiempo que los nuevos millennials que se enfocan más en hacer lo que les gusta y hacer algo en lo que ellos están contentos.
0: ¿Cuáles es más padres, ¿no? Sí,
1: claro. Y yo apoyo totalmente. O, si no estás contento en un lugar, vete. Obviamente, haz tus cambios este, inteligentemente. No los hagas nada más por impulso. O sea, siempre ten un plan. Este, Pero como, yo lo veo más como... Tienen los viejos millennials, tienen un poco más de miedo a la inestabilidad económica. Por eso se quedan en un trabajo aunque no les guste. Eso, claro, es dependiendo de cada persona. Solamente siendo una idea, no es que sea algo sí, ¿no? de estudio. Pero si te fijas, o sea... Bueno, a mí mi papá me dice de que es que en este trabajo estás bien, vas a tener un, seguro asegur- un futuro asegurado, te pagan bien, bla, bla, bla. Cuando he mencionado antes de salirme a trabajar o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque a él le tocó de que no había trabajo, le tocó cuando... No importaba todos tus estudios, si no había algo que alguien que te ofreciera trabajo, no podías trabajar porque le tocó una crisis financiera a él. Entonces él creció con. bueno, él no quiere que pase yo por lo mismo. Claro. Entonces, a los nuevos, a los no millennials y todo eso. O sea, ellos no les importa tanto porque. Mmm, traen la idea de si la llego a armar por algo que se haga trending. Puedo vivir de eso. Si tengo ciertas este, ideas y se hacen famosas, también.
2: Claro.
1: O sea, lo, lo que admiro de eso es que no le tienen miedo a, hacerlo, a hacer cosas que les gustan, a cosas que les llaman la atención y los hacen felices, que eso es lo que yo creo que todos deberíamos estar buscando. Sí. Y tienen un poco más de idea porque están más conectados que las otras personas. O sea, que los viejos millennials. Porque pues todos estamos en contacto en el celular, pero... Las nuevas generaciones nacieron con eso, no se tuvieron que adaptar.
0: Claro, Duda, Aparte, o sea, si yo quiero vender algo, si yo quiero promocionar mi negocio, yo perfectamente puedo dominar y a lo mejor como los viejos millennials están un poco más como que... como que no confían tanto en esto, ¿no? Uh-huh. O sea, como que no no son tan... no encuentro la palabra, pero bueno. Sí, o sea, están más cerrados a la tecnología. Sí. Sí, 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 o sea, definitivamente, entonces, por ejemplo, si yo tengo un negocio y sé moverme en las redes sociales, sé que le va a ir bien, uh-huh. porque yo crecí con esto y para mí esto es normal y para todas las personas como yo es normal, entonces, por eso, por eso es que va a funcionar, pero los, eh, los old millennials se rehusan mucho como a adaptarse y a, y si no te adaptas, te mueres, dude. o uh-huh. sea, tienes que adaptar tu negocio, que es lo que les está pasando a muchas tiendas de ropa como Forever 21 One es el e-commerce, güey. O sea, uh-huh. que la ropa la tienes que comprar en línea ya porque la gente ya no quiere ir a gastar gasolina, no quiere gastar en pagar estacionamiento. ¿Quieres comprar o en O lo línea? compras de
1: tu celular y ya.
0: Ajá, que compres en línea en tu celular y te llega a tu casa sin ningún pedo. Tienes que actualizarte. O sea, la tecnología no tiene sentimientos ni espera a nadie, No. Y creo que los uh, viejos millennials como que todavía tienen ese chip muy marcado de no, es que es así, es que tienes que ir a una tienda o es que... También es cuestión de confianza, güey, porque desconfían mucho de los negocios en línea. O sea, como uh-huh. que desconfían mucho de, ah, es que si pido algo no me va a llegar. O sea, porque que...
1: a ellos les tocó que no llegaba. Sí. O sea, yo todavía me acuerdo como para cuando cumplí unos 10 años, Mercado Libre apenas estaba empezando. Uh-huh. Entonces, compré unas, unos DVDs, una serie en, en Mercado Libre. Y nunca me llegó. Y no mi papá estuvo, de, o sea, pues yo dije, no, pues no sé qué pasó. Porque tenías que escanear un depósito en el banco y luego mandarlo y a ver si le llegó, que lo comprobara. O sea, era más pedo. Pero desde ahí mi papá nunca había confiado nada de comercio en línea hasta que te gustó hace un año que empezó a usar Amazon, que vio que sí llegaban las cosas. Pero o sea, hasta hace un año. Yo, yo ahora tengo 27 Hace un año tenía 26 Tuvieron que pasar 16 años Para que mi papá pudiera tenerle confianza a la, no, sí. Al e-commerce
0: Y también es como esta relación Que todo el tiempo estamos en contra no De que los viejos millennials con los nuevos Como uh-huh. que no, ustedes son basura O de que no vale la pena Dude, Yo tengo unos puntos que hasta lo no anoté Que me parecen súper importantes O sea, todas las redes sociales puedes seguir a quien quieras A personas que jamás en tu vida vas a conocer Yo puedo seguir a Ariana Grande Y ver cómo se despertó en la mañana Yo puedo seguir a Harry Styles y ver dónde está ahorita y saber lo que está pensando por Twitter. Y no sé si es romantizar, pero imagínate, o sea, nosotros tenemos la valentía de tomar nuestro trabajo y, oye, me hice un un pastel, lo pongo en mi Instagram y ya, porque se me pega el coño, ¿sabes? Eh, Si tú quieres poner, no sé, que estuviste en una carrera y corriste los 10K, lo pones. Nuestros Nuestras redes sociales, o incluso yo creo que más el Instagram, es como nuestro pequeño museo, dude. O sea, es como tener tu propio Louvre en, en tu celular. Es de exponer, o sea, y aquí tengo mi selfie y mis 10 selfies, te las voy a poner. Y eso también va muy de la mano con el empoderamiento, o sea, siento que los nuevos millennials no tenemos tanto miedo de compartir las cosas porque Lowkey es, es lo que queremos, o sea, es como un museo nuestro. Eh... Ahora, hemos transformado la prensa rosa en un psicoanálisis. ¡Qué fuerte está eso! La prensa rosa era el, por ejemplo, la vida privada de las personas, la privacidad de las estrellas. Ahora, yo, o sea, tenemos a las Kardashians, en donde están llorando por cuestiones de familia. A donde ves, no sé, en YouTube a un Shane Dawson o un Jeffree Star, que también tienen pedos, güey. O sea, que se le muere su perrito y está muy triste. Estas personas han sacrificado su privacidad, que la privacidad es lo mazo que tiene un ser humano
2: uh-huh.
0: y te ayudan de alguna u otra manera a no meter las manos al fuego porque sabes que te vas a quemar, ¿sabes? Pero te ayuda. O sea, como que la experiencia de otras personas nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, eh, a mí me encanta la madre tecnología, así la llamo yo. O sea, esta madre tecnología y la madre naturaleza, ¿no? La madre naturaleza a mí me pone un pelo bonito, uh-huh. pero no me deja que sea morado como a mí me gusta. La madre tecnología sí me deja tener un pelo morado Sí, claro Entonces, por ejemplo, no sé qué más Me di cuenta de que los All Millennials son mucho como de De estar guardando datos y y cosas en su mente O sea, como lista de películas de Alfred Hitchcock Como lista de los estados de Nuevo León Digo, de los municipios de Nuevo León
1: O simplemente como consumían música, güey Ajá O sea, ya escuchaste este disco Ya escuchaste este disco De que no. Ah, bueno, mira, el track 3 está bien chido y no, o sea, y ahorita ya todas las personas que están adaptándose a Spotify, a Apple Music escuchan sencillos, ya no escuchan, ya no escuchan discos, este, completos. Claro. O sea, si ya eres muy clavado a la persona, sí escuchas el disco completo, pero, o sea, simplemente es como que si quiero un dato, lo busco en mi celular, no me lo quedo guardado.
0: Eso es lo que justo lo que quería mencionar. Si yo estoy hablando con alguien, estoy teniendo un argumento y quiero saber cuál fue la primera película no sé de Jay Gyllenhaal, abro mi celular, abro Google y me lo va a dar. Si se me olvidó cómo se llama cierta ciudad, abro mi celular y me la va a dar.
2: Uh-huh.
0: Y creo que los adultos son mucho de conservar datos y como tú dices de que ah, la tercera canción de ese disco de Pink Floyd, claro, o sea, como de dude, yo no tengo que conservar todos esos datos en mi memoria para poder llevar a cabo un argumento, o sea, uh-huh. yo puedo sacar mi celular Dude, desde el puto GPS, o sea, fue una puta gloria. Tú ya no tienes que aprender todas las calles de Monterrey ni, ni decir, es que en el Oxxo das vuelta a la derecha porque hay un millón de Oxxos.
1: Y gracias a eso nacieron aplicaciones como Uber.
0: Tengo Uber, o sea, que yo mando a pedir un carro y me pueden llevar. Eh, no sé cómo llegar a un lugar. Abro mi Google Maps, abro Waze y me dice cómo llegar. Puedo por medio del internet viajar, dude. viendo videos de Luisito Comunica, viendo, <risa> no sé... Videos de personas que están en Hawái. O sea, las culturas. Sí, conocer
1: diferentes culturas.
0: El internet es lo mejor. Internet, internet, internet. Por eso decía que yo amaba el internet. Porque el internet me ha cambiado la vida. O sea, me hace estar en contrato con mis mis celebrities favoritas. Me ayuda a poder saber cuándo van a venir los Jonas Brothers. Me ayuda a... No sé.
1: Aprender un chorro de cosas. Sí, o sea. Todo lo que quieras aprender está ahí. Si yo
0: quiero aprender una canción, me meto a... YouTube y pongo The Beatles something en guitarra uh-huh. y ahí lo vas a encontrar o todo
1: lo que, por ejemplo, todo lo que he aprendido de audio, de cómo subir un podcast de cómo hacer diseño gráfico, de todo todo eso, he tenido personas que me han como guiado pero la mayor parte la he aprendido yo en internet buscando cómo, o sea, si ahorita en este momento quieres aprender a hacer algo y no usas el internet es porque en realidad no lo quieres aprender, ajá,
0: si tú, tú dices, ah, es que no tengo dinero o oh, es que no tengo dinero para hacer un negocio güey, el internet es lo mejor que uh-huh. tienes eh, también cosas como que yo siento que es una muy buena terapia el internet porque oye estás triste o te sientes solo pon un podcast siempre uh-huh. puedes aprender de los podcasts y qué más que es más uh-huh. que mejor que el etc. el de los Entonces, otros y pues ya o sea ese era como lo que queríamos llegar no de que por favor dejemos de estar en contra de los de los millennials actuales porque el internet y todo lo que hemos desarrollado es una puta gloria o sea es maravilloso
1: Y todos somos diferentes O sea No se pueden enojar Con las personas Solamente porque no son Como ustedes O sea Solamente respeten cómo son Y si no les parece No hagan nada O sea X No pasa nada Ustedes sigan como son Y nadie le está diciendo nada
0: Sí Oigan y pues bueno eh, Eso fue ya sobre el tema De los millennials Y los old millennials Habíamos puesto Que íbamos a hacer Un especial de Halloween Pero fail O sea Nadie nos mandó Historias de terror Y la verdad es que Daniel para empezar Él ni siquiera cree En las historias de terror
1: o sea, estoy bien miedoso al ver películas de terror, pero sé que no están pasando. O sea, o sea... Aunque diga basado en hechos reales, esa madre ya no funciona nunca en las películas.
0: You're right. Pero bueno. Entonces, en lugar de eso, decidí darles algunos títulos de películas de terror que pueden echarse maratón este 31 de octubre. Ok. Para, en primer lugar, pondría a Hereditary, que es esta película ah, de... no la he
1: visto, güey! No
0: puedo creer que no la hayas visto. De... De Ari... Borboy? No, Ari War no. De Ari Aster, eh, Ajá. que fue el, el mismo eh... de Midsommar. Ajá, Midsommar. Eh, les puedo recomendar esa. Les puedo recomendar The Exorcist, que es un clásico. Les puedo recomendar The Shining. Les quiero recomendar también... Ah, mañana eh, voy a ver The Shining. El caso de Verónica, que es una película que está en Netflix.
1: ¿El caso de Verónica?
0: Sí, les recomiendo también el Babadook. The Babadook es muy buena. Les recomiendo también... Si quieren, si tienen ganas de un terror un poco más clásico, como El Amanecer de los Muertos es un clásico que uh-huh. no pasa. Les recomiendo, si se quieren reír un rato, se echen las de Chucky. Las de, de Chucky? Chucky. Las del Chucky. Son muy buenas para reír también. Y si no, aviéndense algo de, de Alfred Hitchcock como Psycho o algo así. Que, ah, Psycho es muy bueno. Que están más, más acá, con más filosofía y todo eso, pero... Ahí ya les dejé algunas recomendaciones Que pueden ver este este 31 de diciembre Si no van a salir a pedir tus dulces nalgas O si no van a hacer nada Si no tienen fiestas Porque por ejemplo a mí No me invitaron a ninguna fiesta de disfraces Yo no tuve ninguna fiesta de Halloween Nosotros ya no hicimos nada de Halloween no. Pero pues bueno Espero que tengan un agradable Halloween Y ya habrá algún episodio En donde hablemos sobre historias de terror Y todo eso eh, Ah bueno, quiero mencionar algo Tengo dos amigos que ahorita están viviendo en las Filipinas Ok por cuestiones de trabajo de, Del mismo trabajo donde yo estoy Y me contaron Que hace cuenta que el teléfono sonó en la madrugada Y ellos contestaron Y no había nada, o sea, estaba, se escuchaba Nada, o sea, no era nadie Pero estuvo bien sospechoso porque el teléfono está desconectado ¿Cómo? Nunca había, nunca había sonado, o sea, el teléfono está desconectado O sea, el teléfono no está conectado ¿Y, cu- y qué? O se... sea, pero
1: Es ¿Qué tipo de teléfono es?
0: Es un teléfono normal O sea, de casa De pues. casa Y sonó Sonó
1: ¿Desconectado como? ¿De la señal del... ¿De power, del sea, teléfono oh, No, no o sea De que
0: no estaba prendido Ellos contestaron Por como inercia, ¿no? Desde que está sonado El teléfono contestas uh-huh. Pero luego ya cayeron En el 20 Y así como Güey, el
1: teléfono no sirve ¿Alguien ya me había contado esto?
0: ¿Lo viste en una historia o okay? qué? Bueno, yo le vi en una historia De mis amigos Y luego ya ellos me contaron
1: No, pues no sé ¿Quiénes son tus amigos? O
0: sea, de teléfono.
1: O sea sí, sí, sí Pero no sé... O sea, no creo que les hable porque no tengo ningún amigo en Filipinas claro. Pero alguien ya me había contado esa historia
0: Pues sí, les pasó Y dicen que en la parte de arriba de Sudapa, Donde están viviendo, se escuchan muchos ruidos Y no hay nadie viviendo arriba Tipo, ya preguntaron en el hotel y no hay nadie Entonces esas son las cosas como que paranormales Que les están pasando Y les da un chorro de miedo como estar solos Pues así. ya
1: que se salgan de ahí
0: Pues ya regresan como en dos semanas pero. Pues, ah, okay.
1: O sea, no ahí. creo en fantasmas Pero me viene energía así
0: pues es que yo creo que es lo lo de... una energía. Don.
1: No sé. No sé. Es que, pues bueno, los ruidos siempre, siempre hay explicación para los ruidos, güey. O sea, también que, tendríamos que escuchar, como, qué ruidos son, Que de dónde viene habla
0: mi papá Carlos Trejo y qué.
1: Háblale a tu papá Carlos Trejo. Ojalá. Cañitas, versión filipinas. Sí. No sé, lo del teléfono sí está cabrón, ¿eh? O sea, lo de los ruidos no me molestaría, o sea, eh, eh, encontraría como respuesta, pero lo del teléfono sí está... Daba
0: miedo, eh!
1: O sea, y contestaron y no escuchaba nada.
0: No. Nada, qué miedo, ¿no?
1: Pues es que a lo mejor, o sea, hay veces que las, los aparatos electrónicos sacan descargas de, de energía.
0: Pero para timbrar, dude. ¿Por eso?
1: ¿Qué pues no. para lo, es para lo único que requieren de energía.
0: No
1: sé, eso fue lo que pasó. Pero los ruidos... Fue, sí tienen explicación.
0: Qué miedo, la verdad.
1: Ya sálganse de ahí, compas. Si no me gustaría estar
0: en ese depo, la verdad.
1: Pues no. Pues o sea, bien. que no crean no quiere decir que sea culo. O sea,
0: que esta si son... semana, pues, no se estrenó ninguna película. Tipo, no, no consumimos como que tantas series ni nada de eso, pero... Quería ver Zombieland. Ahí tenemos que ir a ver Zombieland sí. y les contamos a ver qué tal la otra semana.
1: La otra serie que voy a ver es la de Watchmen. Que no he visto el primer episodio y hoy sale el segundo. Está en Amazon
0: Prime.
1: Está en HBO. Ah, no. Entonces tengo que conseguir a alguien que tenga HBO. Mm, en Amazon Prime estoy viendo Modern Love. Amor Moderno. Sí. Está buena. ¿Y quién es? Ya lloré. No sé. No sé. Salen diferentes actores cada, cada episodio. Ah,
0: Es como un Black Mirror.
1: Ándale, pero de amor. Ay, qué bonito. O sea, pero no es amor como cheesy. O sea, sí, en un, un dos episodios, sí. Haces... No, o sea, por ejemplo, amor de amistad. Ah, claro. Este, amor de... A sí mismo, uno mismo, o sea, Amiga. cosas así. Sí, exactamente. Entonces, lo padre es que ver... sí, le va, sí le varían y no está como que súper cursi y todo el pedo, pero está a empezar, muy fíjate. bonito, está bueno. A ver.
0: Y bueno, ¿qué más?
1: Mm, yo creo que ya. Yo ahorita escuchan con... la próxima semana el otro episodio, porque tenemos más temas.
0: Sí, ahorita vamos a grabar el segundo episodio. jiji tenemos más temas de qué hablar y vamos a estarlos tocando en el segundo episodio hijos de la web muchísimas gracias por estar con nosotros otro episodio más gracias por apoyarnos sigan nuestro podcast en Spotify estamos uh-huh. como etcétera podcast mx y también síganos en Instagram es etcétera podcast mx de igual manera uh-huh. ya vamos a estar subiendo más material noticias etcétera eh, para que estén atentos al Instagram y se enteren de cuando subimos episodio. así
1: es síganos. ¿Qué más? gracias muchas Soy gracias Ana por Milán
0: y Daniel Alvarado
2: Espero por escucharnos. Nos vemos ahorita en el otro episodio. Bye. Bye.